0: To, co teraz jest, że tak powiem, na topie, wśród maszyn i urządzeń rolniczych, to za 10 lat już jest przeżytkiem. Jak to jest
1: z tymi nawozami?
2: I wcześniej byłam dziecem, gdzieś się tam jeździło, Ursusem starym, kierownica bez wspomagania, trzeba było
1: kręcić. W którym kierunku to rolnictwo polskie pójdzie w najbliższych kilku latach? Zdecydowaliście to ciągnąć dalej, nie tylko ciągnąć, ale rozwijać. Jak wygląda dzisiaj praca rolnika? w praktyce. Tu
0: jest taka współpraca między nami, młodymi rolnikami, że jeden drugiemu chce pomóc.
1: Na dobre jedzenie sprawia, że się lepiej czujemy za to, co dajecie ludziom, bo żywicie, żywicie Polaków. Cześć! Już 1 grudnia widzimy się w Katowicach na pierwszej konferencji widzów mojego kanału. W wielu komentarzach i w mailach pojawiała się prośba o to, żebyśmy się spotkali wreszcie w rzeczywistym świecie. No i spełniamy e, tę Waszą prośbę. Także pod spodem macie link. Tam są bilety, można je kupić. Liczba niestety ograniczona. Także kupuj bilet i widzimy się 1 grudnia. Do zobaczenia! Cześć! Z tej strony Agent Specjalny. Witaj w kolejnym nagraniu. Jak widzisz, jesteśmy dzisiaj w nietypowych okolicznościach ale będzie nietypowy, nietypowy odcinek. A witam dzisiaj w tym plenerowym studiu Ele i Damiana Bukowskich. Cześć. Witamy. Dziś będziemy rozmawiać o rolnictwie, bo przede mną siedzą młodzi rolnicy, którzy łączą tradycję z nowoczesnością. Co mam na myśli? Są piątym pokoleniem, tak, jak tak dobrze tak? Się. Piąte pokolenie, więc jest ta tradycja i nowoczesność, no bo znalazłem ich przez Instagrama. Jak najbardziej? Tak to wyglądało. I dzisiaj ja jestem klientem, który kupuje zdrowe i przede wszystkim dobre, dobre jedzenie warzywa. No i stwierdziliśmy, bo po tych wszystkich odcinkach związanych z żywnością, z ekologią, ze zdrowiem, stwierdziliście, że tych odcinków jest za mało wciąż na YouTubie, no to proszę bardzo, życzenie wasze spełniamy i nagrywamy dzisiaj w takich pięknych okolicznościach właśnie z Elą i z zamianem. No to może tak na początek. Dla wszystkich, którzy was nie znają, powiedzcie, dlaczego się zdecydowaliście, jaki był początek tego przejęcia gospodarstwa, tak to można powiedzieć, jaka, jak, jaka była ta droga na, na początku, Elu?
2: Gospodarstwo prowadzimy już jako piąte pokolenie razem z moim mężem Damianem. Ja się urodziłam i wychowałam na gospodarstwie. No i kontynuujemy te rodzinne tradycje. Tutaj mam na tyle fajnego męża, który mi w tym towarzyszy, pomaga, kontynuuje i motywuje do, do, działania. Pracy, do działania. Pomagają nam też rodzice, którzy nam przekazali to gospodarstwo i to właśnie dzięki nim możemy dzisiaj robić to, co robimy.
0: No i możemy się rozwijać. Mamy też dużą pomoc, bardzo fajnych ludzi, którzy nas otaczają, kolegów, znajomych, sąsiadów. Mamy taką grupę młodych chłopaków, którzy nam tam pomagają, są bardzo ambitni, także no, jesteśmy nastawieni pozytywnie
1: mhm. no do właśnie, działania. Jak, jak, poznałem, jak poznałem was tak naprawdę, to pamiętam, że to, to co pierwsze mnie uderzyło, to było no to było taka, takie pozytywne podejście. Ja mam podobne, jak wiecie, więc to trochę się to była taka chemia nie biznesowa, ale taka właśnie yy, taka człowiek do człowieka, tak? Że, że, że tak po prostu stwierdziłem fajni ludzie i, i warto z wami coś zrobić, nie tylko być klientem waszym i kupować, pom pomagać wam się rozwijać, tylko mówię, jakoś zróbmy coś razem, nagrajmy. Na początku e, tego jeszcze nie powiedziałem, bo wiedziałem, że, że, że to może za wcześnie, ale dzisiaj siedzimy tutaj i, i, i rozmawiamy. E, wspomnieliście o tym, że rodzice, tak, że od tego się zaczęło, piąte pokolenie, a jeszcze nie słyszałem, a to jest myślę ciekawe i ważne, ile tego gospodarstwa jest, bo wszyscy mówią o tych liczbach, tak, jak duże jest to gospodarstwo, albo małe, no bo nie wiem, e, słyszałem o 90 hektarach, z... tak? tak,
0: tak, tak, gospodarstwo jest o powierzchni y, około 90 hektarów, to jest y, równo wartość 130 boisk piłkarskich, tak? O. jeśli chodzi o powierzchnię. Nie? Tak. Także jest to gospodarstwo średnie, można powiedzieć, średnie bądź też mniejsze jeszcze w warunkach y, teraz, teraz teraźniejszych. Tak? No ale no, rozwijamy się, działamy, także staramy się powiększać gospodarstwo w miarę możliwości. Y, no i tak wraz z
1: żoną. Nie działamy tak. Mhm. Wiem, że Damian odpowiada za ten, można powiedzieć, park maszynowy. O tym sobie pewnie zaraz powiadamy, bo mężczyźni szczególnie, myślę, będą ciekawi, co tam stoi w tych garażach, jakie to są maszyny. I słyszałem, że to naprawdę w wartości no, często w wielu gospodarstwach wielu milionów złotych. Ale na początku może zapytam o to, co jest chyba ważniejsze dla nas wszystkich odbiorców klientów. Czym wy się zajmujecie w tym rolnictwie? Co tam dokładnie można u was mhm. zrobić? Czy, czy skupialiście się na, na, na właśnie zwierzętach, czy na, na uprawach no 90 hektarów, więc coś tam trzeba tak. posiać? Co tam u, u siebie macie?
2: Prowadzimy hodowlę bydła mięsnego i sprzedajemy też właśnie swoje mięsko. Mhm. E, mamy uprawę warzyw, e, głównie jakieś ogórki, marchewki, dynie, Wyśmienie ziemniaki, sezonowe, e, sezonowe warzywa a rodzice mają produkcję roślinną i wspieramy ich właśnie też w tej produkcji zbóż głównie. Mm -hmm. yy, może damy się... No my
0: wy... też teraz, teraz co siejemy, to siejemy yy, przeważnie uprawiamy pszenicę o zimą, mięczmy o zimy, rzepak o zimę, kukurydzę, yy, zboża jarę, yy, rośliny bobowate i okopowe raz, razem z żoną, czyli ziemniak, marchewka, buraczek yy, no i wszystkie warzywa, które tam mamy w, w swoim yy, gospodarstwie, tak, w mm -hmm. ofercie.
1: No, czyli tak naprawdę jest tego dużo. My tutaj pewnie na zdjęciach widzicie, że mamy też te wszystkie piękne plony, które tutaj widzieliście dzisiaj. To jest wszystko właśnie z waszych, z waszych pól. To nie jest kupione w kwiaciarni, żeby ładnie wyglądało, tylko naprawdę ja też jestem już klientem od, od dobrych... Pół roku, myślę, i tak, naprawdę tak. ogórki zaprawialiśmy na, na kiszone, więc też no wszystkie, te, wszystkie te dodatki, które trzeba tam włożyć do słoika, no to wszystko jest od was. Wspominacie często o tych rodzicach i to mnie tu tak, tak zastanawia, no bo to są dwa pokolenia rodziców, którzy nie mają, nie mają TikToka, nie mają Instagrama najprawdopodobniej, pewnie nawet Facebooka i oni są no, takimi rolnikami z krwi i kości, czyli tam ta fizyczna praca i, i to jest najważniejsze. Jak by dzisiaj to powiedzieć, jak wy się dogadujecie? No, wprost pytanie, jak się dogadujecie? kiedy ty mówisz, że trzeba nagrać Instagrama i oni widzą, że ty kręcisz telefonem na polu, co często widzę, czy oni jakoś reagują na to, weź się do roboty, może Ela, a weź ten telefon, schowaj, tu trzeba zrobić robotę, a gdzie będziesz nagrywać do internetu? Nie wiem, czy oni jakoś was wstrzymują, czy zrozumieli, że to też trzeba robić dzisiaj?
2: Rozumiem. Nasi rodzice nas wspierają, rozumią, może na początku tak nie wiedzieli, o co chodzi, ale pokazaliśmy, jak to wygląda, jak najbardziej nam kibicują, pomagają. Nieraz mama mi tam gdzieś zrobi zdjęcie, pomoże. Także naprawdę to, to, tutaj to zrozumienie jest.
0: Mhm. Także to jest właśnie pozytywne, tak? Czyli jest jakieś tam zrozumienie tego starszego pokolenia, że chcemy trochę inaczej. No i mamy, że tak powiem, wolną rękę do tego, tak? I to jest właśnie pozytywne.
1: Ty, Damian, miałeś chyba trudniejszą rolę, no bo przecież Ela mówiła, że to jej rodzice, więc ty tak. wchodziłeś do tego, do tego domu i jak reagowali no teściowie, kiedy wchodzi młody chłopak z pomysłami nowymi i chciałby coś zmieniać? Często się mówi, że tych drzew starych się nie przesadza, mhm. że tych pomysłów, że to pomysły trudniej na pewno jest wdrażać do tego nowego domu. No i jak, jak, jak ty pamiętasz te początki, kiedy miałeś jakieś pomysły i chciałeś coś przemycić nowego, co sprawi, że będzie dla wszystkich lepiej?
0: Ja ja też pochodzę z gospodarstwa, takiego bardzo małego, tak? ale no, w każdym bądź razie z gospodarstwa no i teściowie też wiedzieli, że mam styczność, że do mnie nie jest jakąś tam tru tru trudnością jechać do pola i pracować fizycznie. no Początki, no, że tak powiem, nie były jakoś bardzo trudne, bo też wiedzieli kim jestem, że nam zależy z Elą, żeby to gospod gospodarstwo się rozwijało, żeby coś poz pozmieniać.
2: Początki, jak Damian zaczął z nami mieszkać po ślubie, no wiadomo, są te różnice pokoleń, inne spojrzenie na świat całkowicie, ale gdzieś tam po środku się spotkaliśmy z tymi naszymi planami na przyszłość. Rodzice to zaakceptowali, widzą, że Damianowi zależy, że mi też... Że
0: gospodarstwo się rozwija, tak, i, i, i że plony są coraz większe i wszystko się układa, tak? Mhm.
2: Choć no wiadomo, też to w, trzeba się wejść w skórę rodziców e, na ich miejsce, bo do nich to też nie jest łatwe. Nie? Zawsze sobie sami decydowali, nikt się tam im, e, w ich decyzje nie, nie ingerował e, i nagle przychodzi zięć, który ma inny pomysł e, z córką. I, i chcą co zmieniać, całkiem coś innego, e, no to też na pewno z ich, dla nich nie jest łatwe.
0: No i też trzeba ich podziwiać, nie? Bo jednak przychodzi nowe pokolenie i robią coś inaczej, ale widzą, że wychodzi dobrze, tak?
1: To jest to właśnie, ta otwartość mhm. na, e, na zmianę, to, ta proaktywność też z waszej strony, że wam się chce i mimo tych na pewno na początku jakichś takich trochę różnic, pewnie rozmów, może cichych dni, może nie, ale, ale na pewno w jakiejś sytuacji, gdzie oni mają inne zdanie i to jest normalne. E, Zdecydowaliście to ciągnąć dalej, nie tylko ciągnąć, ale rozwijać. To chciałem zapytać bardziej praktycznie: dla tych wszystkich widzów, którzy nie mają do czynienia z rolnictwem nawet gdzieś za płotem, tak to powiem kolokwialnie, tylko idą do sklepu, kupują i im się wydaje, że to zawsze tam w oszą czy w lidlu tak musi leżeć, ale gdzieś to trzeba wyprodukować. Jak wygląda dzisiaj praca rolnika w praktyce? Jak wygląda Wasz dzień pracy? Taki przykład. Może. Mm, Dzisiaj przed nagraniami Damian powiedział, że czasami nawet do pierwszej w nocy jeździ kombajnem, traktorem po polu i po prostu trzeba skończyć i o pierwszej kończy się dzień pracy, o której się zaczyna. taki, dajcie mi 2-3 dni z tego tygodnia, może w którym nagrywam. Jak to wygląda obecnie? Sezon, najważniejsze, sezon się jeszcze nie skończył.
0: No, sezon się nie skończył, obecnie Kośmy kukurydzę na ziarno i suszymy. Także no, wstajemy koło 6 rano, trzeba załączyć suszarnię, zasypać y, suszarnię ziarnem mokrym. Cały dzień się to suszy, w międzyczasie jeszcze trzeba e, obrządek o obydła zrobić i jechać, jakieś e, za, zasiewy pokończyć, orać pole. E, no także sprzęt ponaprawiać, także intensywnie jest w ciągu dnia. W międzyczasie
2: też e, zbieramy warzywa i gdzieś ja tam przygotowuję dostawy, czy, czy klienci dzwonią i, i trzeba prowadzić jeszcze tego Instagrama i Facebooka i reklamować się, więc gdzieś tych obowiązków e, jest sporo. Mhm. Ale, ale gdzieś tam się razem dzielimy i, i no, pomagamy sobie wzajemnie.
0: razem, tak. To Ela, jest bardzo tu, ważne. tu
1: jest ten moment, jak mówisz o tym Instagramie, powiedz naszym widzom, gdzie można was znaleźć?
2: Na naszym Instagramie, gospodarstwo Bukowscy, Jarzynę spod Pszczyny i również na Facebooku pod tą samą nazwą.
1: Dokładnie. No to może ja wykorzystam ten moment i zapytam dla osób, które będą szukać może w swoim rejonie, bo będą chcieli podjechać, zweryfikować, sprawdzić, odebrać osobiście, jeśli ktoś jest, załóżmy, z, ze Szczecina, Albo z, z Mazur. I nie chcę jechać aż tak daleko, choć za, z, zapraszamy tutaj. Jak na, najbardziej na południe, zapraszamy. Na południe. To, bo czasami słyszę to, to pytanie, gdzie można znaleźć, że tego tak mało jest? A ty mówiłaś mi przed nagraniami, że, że tego wcale mało nie jest, że można naprawdę dzisiaj znaleźć w wielu miejscach rolników lokalnych. Gdzie szukać?
2: No, najprościej powiem na serwisach ogłoszeniowych typu OLX, jakieś Allegro, grupy na Facebooku, e, takie lokalne, albo nawet są, widziałam jakieś takie nazwy od rolnika bezpośrednika. Tam też ogłaszają się lokalni rolnicy, więc można spokojnie sobie u nich też zamówić, zrobić zakupy
1: wrócę do, do tego dnia pracy. Trochę się zapytam, jak przedsiębiorca, bo byłem u was ostatnio na kawie, przysiadł się do nas również twój tata, Elu, i, i widziałem, że to jest może to jest tytan pracy, tak? Mimo wieku i, i tych wszystkich przeżyć, no to te historie, świetne historie, takie naprawdę ciekawe o krowie, o jakimś kliencie, o, o, taki, o takim handlu, tak. o gołębiach, no to są historie, których, których się nie słyszy, Ja ich nie słyszę na co dzień, jeśli współpracuję z przedsiębiorcami, bo to jest in, in, inne rozmowy, tak? Inne tematy. I Dla mnie to jest bardzo ciekawe. To chciałem zapytać, bo jak, jak patrzę na takie gospodarstwo, duże, dla mnie duże, 90 hektarów, tych 130 boisk piłkarskich, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To możemy jako kibice piłkarscy to sobie wyobrazić, co to znaczy 130 boisk piłkarskich i to trzeba wszystko y, pracować. Jak ja wczoraj y, powiedziałem Damian Tobie, y, to ja powiedziałem, że wy macie po prostu przedsiębiorstwo, to jest jak firma. Jak tym zarządzać? Kto tak naprawdę jest tutaj głową i, i planuje? No bo w firmie trzeba planować, mieć Excela, żeby kasę liczyć, uh -huh. żeby to wszystko zaplanować, ten kalendarz. Kto u was jest taką głową i jak się to planuje? No bo przecież nie można wstać, jutro co dzisiaj robimy? No nie wiem, wypijmy kawę i będziemy się zastanawiać. To chyba tak nie wygląda.
0: Znaczy się przy kawie też je dużo rzeczy planuje u nas w domu, w rodzinie, tak? Czyli na przykład planujemy, co gdzie dzisiaj, czy już na przykład dzień wcześniej planujemy, co będziemy robić jutro, pojutrze, jaki jest plan na ten tydzień, tak? Także, a co jeśli chodzi o takie rzeczy w gospodarstwie? No to razem z żoną, no i teściowie też tam, oni mają swoją część gospodarstwa, oni sobie też tam planują, a że tak powiem od wykonania, no to jesteśmy my młodzi, tak? I my się tam uzupełniamy razem, tak? Także, także no samemu no, zaplanować nie możemy, ja osobno, tylko razem planujemy. Razem, tak? razem
2: i dużo naszej pracy też jest zależnej od pogody, więc... No i dużo te, też zewnętrznych czynników na to wpływa. nie?
1: Czyli poza pogodą co jeszcze? Oj, no czasami ceny. coś się
2: coś zdarzy, coś się zepsuje, tak. gdzieś trzeba jechać, coś pozałatwiać i, i tak. Coś wypadnie, ktoś tak.
0: zadzwoni, także, także, no, to jest taki interes, że tak powiem, pod chmurką, ale no taki. ciężko coś sobie zaplanować długoetapowo, tak.
1: No, tych, tych ryzyk, właśnie, o których my, przedsiębiorcy działający pod dachem, tak bym to znowu powiedział obrazowo, często zapominamy, nie widzimy. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jak nagrywamy, no ale dwa tygodnie temu lało, tak? Była pogoda trudna i wtedy trzeba zmieniać plany. Nie można wjechać, jak mówiłeś Damian, na pole, bo się po prostu maszyna zakopie i, 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 nic, z tego, i nic z tego nie będzie. No to zapytam jeszcze o tą mechanizację. Czyli rozwój rolnictwa. Ty na pewno bardziej pamiętasz, Elu, bo jako, jako mała dziewczynka, będąc z rodzicami, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą gospodarstwo, pamiętasz, jak to wtedy wyglądało. Jakbyś to miała porównać, jak dzisiaj rozwój komputerów, traktorów i, i wszystkich tych maszyn ułatwił pracę nie tylko wam, ale waszym rodzicom? No bo przecież oni tego wcześniej nie mieli. Nie mieli takich traktorów, kombajnów i tego wszystkiego. Ja słyszałem, że podobno te kombajny już same jeżdżą.
0: No, bez przesady. <laughs> A czy może gdzieś tam tak? W, w,
1: jakiś tam... Na pewno
0: można
2: się w tych wszystkich uprawach, już w nowoczesnych ciągnikach, są nawigacje, które ułatwiają e, zasiewy i różnego typu uprawy. E, jeśli chodzi o zmechanizowanie, no naprawdę poszło to wszystko do przodu, jedzę leżej, gdzieś ciągnikami pracuję również ja gdzie wcześniej jak byłam dzieckiem, tak, mhm. gdzie wcześniej byłam dziecem, gdzieś się tam jeździło Ursusem starym, kierownica bez wspomagania, bez trzeba tak. było kręcić, jak było, było się dzieckiem, żeby zatrzymać traktor, trzeba było dwoma nogami stanąć na sprzęgle, gdzieś jak się tam siano zwoziło czy coś, zawsze tam uczestniczyłam i, i pomagałam rodzicom. Więc no też to z sentymentem wspominam, nie? Fajne czasy, ale jednak te nowsze maszyny to jest komfort pracy i, i na komfort pewno też... Komfort
0: pracy, y, praca się dużo szybciej i wygodniej wykonuje, tak? No ale no to wszystko, że tak powiem, no teraz się rozwija, tak? To, co teraz jest, że tak powiem, na topie wśród y, maszyn i urządzeń rolniczych, to za 10 lat już jest przeżytkiem, także postęp jest niesamowity.
1: Szybko się, to, szybko się to zmienia. Tak. Y to znowu jest kolejny taki punkt, który ja sobie połączyłem. Ja tak często mam, że mówimy Aha. o kombajnach i skojarzyło mi się to z czymś, co fan motoryzacji widzi. Widzi jakieś bardzo drogie maszyny, które na tych targach się czasami pokazuje i mówi się, ona kosztuje milion czy dwa miliony złotych, ona ma tam tysiąc koni czy ileś jest w stanie przyczep pociągnąć. Wy również inwestujecie i rozmawialiśmy tu dzisiaj, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, jeszcze zanim kamerę włączyliśmy, że czasami rolnicy przeinwestowują. Jak znaleźć ten złoty środek, żeby się rozwijać? Brać oczywiście jakieś dofinansowania, kredyty, inwestować swoje zarobione pieniądze, a nie przeinwestować. Wie, jesteście młodzi, mówiłeś, Damian, że to robicie ostrożnie. Ela też wspominała, że tak, staram, tak. staracie się ten balans trzymać. Jak, jak to zrobić? Jak mieć takie wyczucie?
2: Staramy się mm, robić oszczędności. No, między innymi na przykład robimy badania gleby. E, na podstawie tych badań stworzone są bilansy e, nawozowe, nawozowe, na podstawie których dostosowujemy nawożenie na danym polu. Pod konkretną uprawę. uprawę. Mhm. I to też nam obniża te koszty produkcji. Bo dajemy tyle, ile potrzebuje dana roślina, aby rosnąć zdrowa i żeby jej tam nie brały żadne choroby. To już też nie są te czasy, kiedy tak jak tam chodzili nasi dziadkowie i nawozili, że tak powiem, na oko. W dzisiejszych czasach rolnictwo jest precyzyjne. I żeby mieć efekt, trzeba być dokładnym. I trzeba e, ciągle się szkolić, zdobywać wiedzę, bo rolnictwo bardzo dynamicznie się rozwija nasza branża. Tutaj trzeba podążać za tymi nowinkami, technologiami, tego jest bardzo dużo, to się ciągle zmienia. E, no i my staramy się być na bieżąco na tyle, ile możemy. Staramy się zdobywać wiedzę, inwestować i szkoleć. na jakieś szkole, się. Nie
0: na jakieś tam webinaria, takie rzeczy. Także staramy się... Rozwijać, mhm. uczyć. Dokształcać się, tak. No właśnie w naszym to, fachu. To,
1: to, co, to, co zauważyłem też u was, jak, jak się wcześniej spisywaliśmy, pisaliśmy wiadomości, mhm. to wy ciągle pracujecie, to zauważyłem. Ciągle jesteście w ruchu i to nie jest zarzut. To jest takie pozytywne stwierdzenie, że jesteście tytanami pracy, dzięki temu macie wyniki. Być może wyniki lepsze od innych. Od innych gospodarstw, nie gorszych, tylko takich, gdzie właściciele czasami się poddali. To jest smutne dla mnie, jako, tak, jako, tak. jako obserwatora całego tego rynku. No bo widzimy w kryzysie, tak jak często tak. mówię, w kryzysie jest albo weźmiesz naprawdę, jak ktoś mówi, musisz się spiąć, no bo jest kryzys dla wszystkich i teraz my dbamy o siebie, wy dbacie o swoje gospodarstwo, no bo macie swoje rachunki i albo zmienimy coś i wytrwamy, no albo powiemy, jest kryzys, to się zamykamy i, i się tego i się nie uczymy. Dla mnie to jest takie budujące, że, że młodzi ludzie chcą tak naprawdę coś robić i myślę, że będziecie przykładem dla wielu oglądających nas rolników, wsparciem, taką, taką też nadzieją, że się nie trzeba poddawać, tylko ten kryzys to jest szansa, że coś się zmieni, ale za dwa lata, za trzy lata, no trudno, zmieni się, coś stracimy. Świetną, świetny przykład Damian mi powiedział na temat jednego rolnika, któremu coś się tam nie udało ze względów jakiś tak, bo jakaś konkurencja. I on powiedział, "OK, to ja tego nie ciągnę, nie będę walczył, bo tam nie mam szans ale znowu jakąś inną... Dostosował dział, się, tak, tak. Dostosował się po prostu, czyli to, co mówię, kryzys to jest szansa i zagrożenie. Zależy, co wybierasz. Jeśli wybierasz szansę, to co Elu powiedziałeś, żeby się uczyć, to co Damian powiedział, webinaria, szkolenia, wyjazdy, weekendy. No, pracujemy, cały czas pracujemy, ale dzięki temu e, no, jesteśmy tutaj i rozmawiamy. Tak. Jesteście dzisiaj
0: Dużą też wiedzę przekazują nam nasi znajomi, rolnicy, własne doświadczenia, także, także to też jest bardzo ważne, tak? że jest wymiana informacji, jakichś tam poglądów do oświadczeń, bo to jest bardzo ważne. Tu się zmienia wszystko, tak?
2: Zmienia się, musimy do siebie też wspierać siebie jako rolnicy wzajemnie, polecać, jak na przykład my coś uprawiamy, nasi znajomi wiemy, że robią coś innego, jakieś owoce mają, na przykład borówki amerykańskie, albo laskowe, no to polecamy. Tak, też polecamy, polecamy ich dalej, nie? Tak, także to jest tu jest taka fajdy.
0: współpraca między nami, młodymi rolnikami, że jeden drugiemu chce pomóc. Nie ma czegoś takiego, że a co tam jak ktoś obchodzi, mi zależy, bym ja miał tylko dobrze. Tylko, że wiemy, jak będą gorsze czasy, my będziemy potrzebowali pomocy, kto inny nam pomoże. I to, jak
1: to się mówi, kij ma dwa końce, tak? Tak, tak. To, to trzeba sobie pomagać, bo tej, tej pracy jest dużo. No to znowu urodziło mi się pytanie, które miałem zadać na samym początku, ale znacie mnie, ja tak czasami błądzę, ale to jest najbardziej naturalna rozmowa, jaka, jaka mi przychodzi do głowy. Mówiliście o, tej, o tym zespole, czyli ile łącznie osób w sezonie, tak, łącznie w tym najwyższym sezonie, nie wiem, to jest sierpień, może. Mhm. No, lipiec, sierpień, lipiec, sierpień, tak, sierpień. Najwięcej osób, ile macie w ekipie, no mówimy o was, wasi rodzice, tak, dwójka, mhm. wy, cztery mhm. osoby, plus ile osób, które, które zatrudniacie, czy tam przychodzą pomagać w lato? W koło dziesięciu, koło dziesięciu.
0: Mamy koło taką ekipę, takich, y, trójkę bardzo młodych chłopaków, mhm. którzy są bardzo ambitni i bardzo pracowici i także nam, są taką ostoją do nas, tak? Bo już teściowie z racji wieku już nie mają tyle siły i też nie, nie angażujemy ich we wszystkie prace polowe, tak? Bo to jest jednak y, wyczerp no, wyczerpujące to jest tak fizycznie, tak? tak? A młodzi chłopcy są bardzo chętni do pracy, także, także kładziemy właśnie nacisk, żeby wspomagać młodym chłopakom z okolicy naszych sąsiadów, też tam, że tak powiem, dziękujemy im za pomoc. Tak, bardzo nas wspomagają, no, nasi pomagają sąsiedzi nas. mamy
2: naprawdę fajnych, na których możemy liczyć, jak mamy jakiś tam kryzys, no przyjdą nam pomóc, gdzieś tam nieraz swoje urlopy wykorzystują i przychodzą nam pomóc przy zbiorach. To jest naprawdę nieocenie Mega na motywujące
0: dla nas też, nie? Mhm. Także.
1: Myślę, że zadam teraz pytanie, które, które wielu ludzi zadaje, wielu klientów. Wiele osób, które szukają tego lepszego jedzenia, tak? no bo też poruszamy tematy inwestycyjne, ale inwestycji w zdrowie. Myślę, że to jest istotne, szczególnie w tych czasach wielu złych informacji, że trzeba sobie po prostu trochę wycilować na dobre jedzenie sprawia, że się lepiej czujemy po prostu po zjedzeniu obiadu czy innego posiłku. Jak to jest z tymi nawozami? No bo mówi się, że one są drogie, ale z drugiej strony słyszymy, że no, czy wy tam sypiecie po tym polu? Mówiła się Elu, że robicie te badania gleby i w zależności od tego ile tego nawozu dana roślina czy dana uprawa potrzebuje, no to tyle dostaje, żeby nie było tego za dużo, ale żeby też no no, ja, ja może nie będę odpowiadał na to pytanie, bo się nie znam. Mhm. Jak to jest z tymi nawozami? No bo często ludzie uznają, że one są po prostu szkodliwe i lepiej jakby nic nie było sypane i najlepiej jakby to wszystko samo rosło z deszczu.
2: Zacznijmy od tego, że nawozy są pokarmem dla roślin. I żeby roślina mogła się prawidłowo rozwijać, być odporna na choroby, musi być dobrze odżywiona. Tego pokarmu dostarczają nawozy, na przykład azot, Fosfor, potas. Ziemia musi mieć odpowiedni odczyn poprzez na przykład wapnowanie. Czyli im bardziej zasadowa ziemia, tym te rośliny lepiej rosną. Mm -hmm. I tutaj nawozy są też stosowane w różnej formie, posypowej, płynnej, dolistnej, tak. tak.
0: Tak, my też stosujemy nawozy naturalne, mamy hodowlę bydła i też konie, mamy tam dwa konie, też współpracujemy z, z taką zaprzyjaźnioną z stadniną, tak, i też tam oborniki przywozimy, no i głównie pod warzywa, i też stosujemy nawozy naturalne, tak, żeby, żeby ten obornik był dany, bo to te warzywo ma całkiem inny smak niż, niż takie typowo ze sklepu, gdzie jest wszystko wyprodukowane na nawozach sztucznych. Także my prowadzimy gospodarstwo w sposób zrównoważony, tak. Są nawozy sztuczne, tyle ile trzeba dać na podstawie analiz glebowych, badań i też idzie ten obornik, tak. Także staramy się to jakoś pogodzić razem.
1: Okej, okay, czyli ktoś nas ogląda z dużego miasta, gdzie nie ma rolnika, nie ma takich jak ty my, jesteście, jesteście spod pszczyny, więc z południa Polski, ktoś kto was zna, to przyjedzie, ktoś kto chce do was przyjechać czy trafić to, to was znajdzie, ale ktoś kto mieszka w dużym mieście, no w ogromnym mieście w Warszawie powiem, no nie wiem gdzie są rolnicy, no to m, pójdę do sklepu. Jak byście powiedzieli, gdzie kupować? No bo no, no czy, czy na pewno to, to jedzenie w tych wszystkich marketach jest takie, że, że, że trzeba szukać jednak tego najbliższego rolnika, nawet jeśli mieszka się w dużym mieście i jedn, jednak u niego kupić, bo w markecie to jest tak... Ostateczny Zawsze wybór?
2: uważam, że warto patrzeć też na kraj pochodzenia. żeby, w, Jeśli już kupujemy w tym markecie, żeby patrzeć, żeby to było polskie. Okay, żeby jak już kupować w tym markecie, już nie mamy wyjścia, żeby jednak tego polskiego rolnika wspierać. No wiadomo, najlepiej gdzieś na jakimś ryneczku, kupić Targowiska. na tarkowisku. No a najlepiej bezpośrednio u rolnika, u rolnika. bo wtedy tak. omija się pośredników. Tak. My możemy lepiej zarobić. wykupić świeże warzywa, owoce w korzystniejszych cenach niż oferują pośrednicy. Więc to jest obopólna korzyść.
1: Dobrze, Damian i Jelu. Kolejne pytanie, myślę, że ono będzie trudniejsze, bo nie możemy tak lukrować, że to wszystko jest takie łatwe, piękne, zarabia się i, i się wszystko sprzedaje, bez pośredników i, i, i zawsze dużo kasy. Pytanie takie. Pamiętam, że jak podczas spotkania na kawie ostatnio rozmawialiśmy i tam ja zauważyłem i Wy to znacie z, z, z codziennych tak naprawdę problemów i prac, no że przecież jak chcecie sprzedawać, macie jakieś ziarno, macie, macie inne jakieś produkty, no to raz jest wysoko, wysoka cena, raz jest niska. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście takimi trochę traderami rolniczymi, tak bym to powiedział. Trader rolniczy, który siedzi, obserwuje tą cenę na giełdzie, no tak jak trader, który obserwuje cenę akcji. I czy mam dzisiaj sprzedać? A jak dzisiaj sprzedam, to się okaże, że jutro jest drożej, no to trochę, trochę mi smutno, że nie przeczekałem, tak, tak. czyli taka trochę chci chciwość żeby było wyżej i taki trochę strach, żeby nie było niżej. Jak to w waszym przypadku wygląda i czy to jest, to jest ten poziom, o którym ja teraz mówię? Czy to faktycznie tak wygląda, że trzeba obserwować no, jest te jest tak,
0: jest tak faktycznie, bo ile razy cena płodów rolnych, czy rzepaku, czy pszenicy w żniwa jest wyższa niż na przykład teraz. Na przykład cena rzepaku była bardzo porównywalna do tej ceny, która jest teraz na giełdach. No i dużo rolników, którzy przechowywało rzepak i liczyło, że zarobią, że sprzedadzą go za te 4, 5, 6 miesięcy, mhm. że przechowują to z zyskiem, ale teraz no, w tych czasach no, to już jest bardzo ciężko. My
2: staramy się właśnie też weryfikować tą wiedzę yy, ceny. Dzwonimy do skupów, pytamy się, jak to wygląda, patrzymy, jak ceny kształtowały się w latach ubiegłych, jak wygląda też na ceny na giełdach, jak wyglądają. Te nasze plany sprzedażowe musimy dostosować. Pod inwestycje zakupowe, które chcemy zrealizować w danym roku. Na przykład wiemy, że musimy kupić nasiona, nawozy, środki ochrony paliwo. roślin, paliwo. I musimy Także. to przeanalizować, czy korzystniej nam jest sprzedać teraz, zarobimy więcej, czy lepiej nam jest zboże przechować i w późniejszym terminie więcej zarobimy. No i te koszty nam się z, zwrócą żeby coś jeszcze nam z tego zostało, nie? nie, że tylko wlał-wylał, zostaniemy, nie wiem, na lekkim plusie albo na zero, bo sprzedaliśmy tani teraz, a jednak mogliśmy przechować.
1: No, ja zauważyłem właśnie będąc u was wtedy w, w domu na gospodarstwie, jak, jak piliśmy kawę, że, że to jest po prostu duże przedsiębiorstwo. Może tych osób jest mało, ale tych Exceli, tych, tych komórek Excel albo w głowie to liczycie na pewno, nie, bo jest, jest tego tak dużo i tego planowania, takiej strategii bym powiedział biznesowej, gdzie trzeba podejmować trudne decyzje i myślę, że często decyzje, które się okazują nietrafne, że na czymś stracicie, ale znowu dywersyfikując gospodarstwo, sprzedając coś innego, to na tym zarobicie i wychodzi na zero, znowu zarobicie jeszcze na czymś innym i zarabiacie finalnie, ale to są bardzo trudne decyzje, więc chciałbym idąc do następnego pytania zapytać was. Pytanie do obu, do Eli, do Damiana. Jak wy widzicie właśnie przyszłość? No bo mówi się często, że, że tutaj jest ciężko w tym rolnictwie, raczej ludzie rezygnują, a jak wy, bo widzę, że jesteście pełni werwy, pełni pomysłów, nie tylko nowoczesne media, to, że tutaj dzisiaj siedzimy. Mogliście powiedzieć, absolutnie, my się zamykamy, żadnego wywiadu, żadnego YouTube'a. Po co nam to? Ja uważam, że wam to jeszcze bardziej pomoże. Jest Instagram, jest Facebook, mówisz, mówisz tak lekko o tych grupach wszystkich, o tych targach, o tych webinariach, teraz rozmowa na YouTubie. Wam to pomoże. To jak wy uważacie, w którym kierunku to rolnictwo polskie pójdzie w najbliższych kilku latach?
2: No, bycie rolnikiem w dzisiejszych czasach to na pewno jest wyzwanie. To, to nie ma co ukrywać, e, ale nie poddajemy się. Dużym ryzykiem dla mnie dzisiaj osobiście jest na przykład prowadzenie gospodarstwa ukierunkowanego tylko na przykład na produkcję roślinną albo tylko na e, produkcję, zwierzęcą. produkcję zwierzącą, mhm. bo tutaj coś może się nie udać w jednym kierunku, no i potem leży wszystko. Tak. A jeśli jest jeszcze jakiś dodatkowy dochód, inna gałąź, z której możemy się wspomóc finansowo, no to jednak to, to jest na korzyść naszą, nie?
0: Często jest tak, że na przykład coś nie wyjdzie w gospodarstwie, na przykład y, będzie susza, będą ulewy, przyjdzie gradobicie i wspomagamy się na przykład hodowlą bydła. Albo na odwrót, coś jest nie tak z hodowlą bydła, ceny są bardzo niskie, a na przykład ceny pszenicy czy kukurydzy są satysfakcjonujące i tym sobie w jakiś tam sposób pomagamy, tak? Także z jednej strony jest to y, czasochłonne, bo bardzo ciężko nam na przykład odjechać, bo jest hodowla, ale z drugiej strony no, jest ten plus, że jak coś nie wyjdzie na przykład w uprawach polowych, to jest ta hodowla.
2: Hodowla z uprawą rośliną się zazębiają, nie? Także więc jedno wspomaga drugie, z hodowli mamy nawóz naturalny, z upraw zbożowych mamy paszę dla bydła swoją, także wszystko to łańcuch powiązany.
0: Tak, to jest łańcuch powiązany, dokładnie.
1: Mądrze, to mi się podoba. Zobaczcie, drodzy widzowie, że często my mówimy o tej dywersyfikacji w gospodarstwie domowym, zwykłym gospodarstwie domowym, gdzie są dwie osoby, które przynoszą wynagrodzenie ze zwykłego etatu, gdzie ktoś ma firmę, to szczególnie, a tutaj mamy rolników. Ja też powiedziałem, że to nie jest tylko gospodarstwo, tylko ja uważam, że to jest przedsiębiorstwo rolnicze, tak bym to powiedział. że to jest po prostu duża firma, mimo małej ilości ludzi. To tam jest potężna ilość zadań, potężna ilość kosztów, przychodów, planowania, kalendarzy, czynników zewnętrznych, zagrożeń, szans. To, to zapyta może jeszcze o te szanse i te plany i marzenia. O, to będzie fajne pytanie. Jakie macie właśnie plany stricte dotyczące swojego gospodarstwa, takie może marzenia największe, co byście chcieli osiągnąć za 10 lat?
2: Na pewno chcielibyśmy dalej pracować na gospodarstwie, kontynuować to i przekazywać dalej też, też jak najbardziej
0: powiększać gospodarstwo, powiększać tak, gospodarstwo. unowocześniać, no żeby było lżej na tym gospodarstwie, nie? Także tak, takie nasze plany, plany i marzenia no, są chyba... związane z, gospod z gospodarstwem, tak?
2: No chyba tak jak każdy przedsiębiorca, chcielibyśmy... Yy... Zarabiać, dobrze zarabiać, godnie żyć z naszego gospodarstwa. Cieszy nas bardzo nasza praca. E, lubimy robić to, robimy co to robimy. to z
0: zamiłowaniem, tak? Także nie jest to jakiś do nas przymus, albo musimy robić od rana, do, do nocy niekiedy, bo takie dni też są w ciągu roku, że się pracuje od świtu do późnej nocy. Ale my to robimy z zamiłowaniem. My jesteśmy uzależnieni od, od, od tego i strasznie nas satysfakcjonuje, jak y, widzimy, że te rośliny rosną i widzimy efekt pracy nasz, Tak. Także, także...
2: Staramy się też i, i, i wspieramy wzajemnie. Tak, nawzajem. Także
0: eee, ile tak. razy coś mi się zepsuje w polu, Ela mi jedzie po części <głos> albo na odwrót. Ela mówi, weź tam przyjedź, pomóż mi coś dźwignąć, bo tam coś jest ciężkie i także wspieramy się nawzajem.
1: No ta współpraca, to wspieranie się jest bardzo ważne i to widać. Mm. Nawet jakbyście tego nie powiedzieli, to po prostu jak ja na was patrzę, to ja to widzę, że tam jest, jest pasja, jest, jest miłość, jest pomoc, jest zaangażowanie, jest odpowiedzialność. Um, jest taka misja um, odpowiedzialny za to, co robicie, za to, co dajecie ludziom, bo żywicie, żywicie Polaków. To brzmi może tak górnolotnie, ale tak jest, że to tak naprawdę z małej jednostki, z gospodarstwa przyjeżdża jeden samochód, jeden klient do jednego gospodarstwa, często zawiezie komuś dalej, jak my od was kupiliśmy, to zawieźliby to do, kilka, do kilku domów, do kilku znajomych, do, do kilku e, domów rodzinnych. Więc to poszło dalej w świat i wszyscy mówią, ale super to może znowu, żeby nie było tak kolorowo, żeby nasi widzowie powiedzieli kurczę, no jednak rozumieją to. To zapytamy jeszcze o takie kłopoty, problemy, które gdzieś tam są za horyzontem i musimy o nich pamiętać. Widzę, że jesteście jesteście zakotwiczeni w tym i pamiętacie, że fajnie jak wszystko działa, chcemy zarabiać, chcemy tu godnie żyć, ale pamiętamy, że są czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu i musimy się przygotować. Jak się przygotowujecie na najprawdopodobniejsze, tak? No, najprawdopodobniej tak będzie w tym roku, że te ceny, Mediów, które na pewno w gospodarstwie mówiłeś, Damian, o suszarni, o, o, o tych wielkich jakichś halach, tak? No tak? Gdzieś to trzeba wszystko oświetlać, ogrzewać, tam gdzie są zwierzęta. Jak się przygotowujecie na te wyższe ceny prądu, gazu, które no, pewnie nas czekają w nowym roku?
2: Staramy się no, oszczędzać.
0: No, staramy się oszczędzać, tylko no, no, to musimy się też dostosować, musimy planować nasz budżet, tak? Staramy się jakoś tam liczyć koszty, inwestycje, planować długoetapowo. Nie, co jest dzisiaj, co jest teraz, co jest jutro, tylko co Nie będzie. Nie wydawać za ból, wszystkiego, co? Tak, dokładnie.
1: Poduszka finansowa, jak my planujemy, tutaj planujemy, proponujemy, przepraszam, proponujemy wszystkim poduszkę tak finansową. Musimy... To również ta poduszka finansowa u was jest, tak? No, no tak, tak staramy, staramy się, tak, staramy, staramy się, żeby to tak było, ale no różnie bywa. No, bo...
2: I trzeba inwestować na bieżąco to, co się zarobi i, i, i reinwestować. No ale też trzeba myśleć, że co będzie dalej się działo. Nie? Mm -hmm. I, i, I staramy tutaj... Się... Co będzie
0: za pół roku, co będzie za rok? Yy, też trzeba mieć w tyle głowy, że może jakaś uprawa nam nie wypalić, może przyjść jakiś kataklizm. Wiadomo, wszystkie uprawy staramy się ubezpieczać, mm -hmm. bo nie możemy sobie pozwolić na to, są zbyt wysokie koszty nakłady. Yy, wiadomo, paliwo, robocizna, yy, koszty produkcji no, idą do góry. Inflacja szaleje. No ale no, musimy się do tego dostosować, tak? No i nie możemy sobie pozwolić, żeby jakieś tam uprawy na przykład nie ubezpieczyć. Od gradobicia, od deszczy nawalnych, no bo yy, często bywa tak, że się danej uprawy nie ubezpieczy i, i tutaj przyjdzie kataklizm i,
2: 70... I jesteśmy wtedy po stracie, Jesteśmy po stracie.
1: No. no to na koniec myślę, że dzisiaj możemy tutaj postawić kropkę i zadać takie ostatnie pytanie. Może jeszcze kiedyś się spotkamy, ale zapraszamy też naszych widzów do komentarzy. Nie tylko widzów, którzy oglądają i, i, i są konsumentami, ale też zapraszamy rolników, którzy nas oglądają, żeby podpowiedzieli, jak oni się przygotowują, jak oni to widzą. A wam zadam takie pytanie, którego myślę, rzadko go dzisiaj słyszymy, bo często słyszymy właśnie w tych szczegółach, czasach, gdzie mamy bardzo dużo negatywnych informacji, że inflacja właśnie, że te wszystkie ceny gazu, że wszystko pójdzie w tym kierunku negatywnym. Jak wy byście powiedzieli, w tym otoczeniu jednak, gdzie to rolnictwo troszkę na margines się spycha, gdzie rolnictwo to jest duża część polskiej gospodarki, no bo przecież rolnictwo żywi Polaków, dużą część Polaków i mówi się, że to przecież się zwija, to rolnictwo w Polsce. A widząc tutaj was, młodych, uśmiechniętych, nastrojonych pozytywną taką energią, jak wy to widzicie, i jakbyście mogli trochę wlać tego pozytywnego nastawienia, ale takiego nie naiwnego, ale takiego mm, popartego argumentami, że będzie dobrze, bo dla tych osób, które już trochę zwątpiły i mówią, a to trzeba już sprzedać, że to się już nie opłaca, a u was widzę, że wy chcecie się rozwijać, macie młodych Polaków, którzy wam pomagają. Tak, I ja tak, widzę tutaj tak. nadzieję, więc mi się wydaje, że, że my musimy się wszyscy po prostu zabrać do pracy. E, Ela, jak ty to widzisz? Co z tym rolnictwem e... będzie polskim?
2: Ja myślę, że nie jest tak źle, jak... Wszędzie wokół słyszymy. E, ja może powiem na swoim przykładzie. Ja i moja rodzina, moi kuzyni, każdy prowadzi gospodarstwo. Wszyscy jesteśmy przed czyjewską. Każdy chce to kontynuować, widzi się w tym. E, mam też mnóstwo znajomych, którzy są rolnikami i, i nie widzą się poza gospodarstwem, gdzieś tam w jakiejś innej pracy. I każdy e, rozwija się na tyle, aby prowadzić to dalej. Także myślę, że, że rolnictwo będzie. No, każdy jest z nas musi jeść i, i każdy żyje z tego rolnika. No, bardzo bym chciała, żeby każdy tam Polak kupował i wspierał lokalnych Kupają, rolników.
0: Kupował świadomie, tak? Tak. Mhm. Bo to, jest, bo to ważne. jest ważne. To
2: jest ważne, e, bo wtedy my rolnicy, tak jak już wcześniej mówiłam, lepiej możemy sobie zarobić i możemy przetrwać. No to, to jest dzisiaj kluczowe, żeby polskie rolnictwo przetrwało e, i byliśmy niezależni od innych krajów.
1: Dokładnie tak. Myślę, że to są słowa najważniejsze na koniec, bo często pokazujemy w filmie, w półgodzinnym, godzinnym filmie, jak wygląda sytuacja, a później dostajemy od Was pytania, ok, ale co ja mogę zrobić, oglądający taki zwykły konsument, i jednostka, rodzina, właśnie to, czyli wspierajmy rolników, szukajmy tych rolników, wszędzie gdzie się da. Nie mówmy, że ich nie ma, tylko szukajmy. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że za słabo szukamy. Bądźmy proaktywni również, nie tylko w działaniu, w zarabianiu pieniędzy, ale również w szukaniu dobrego jedzenia, bo to dobre jedzenie jest i tutaj małżeństwo właśnie bukowskich, rolnicy bukowscy pokazują nam i pokazali tą rozmową, że, że im się chce i że produkują to jedzenie właśnie dla was, nie tylko dla siebie, bo macie tego bardzo dużo, więc nie przejecie.
2: No, sprzedajemy również warzywa nasze jak najbardziej, Głównie w sezonie od początku lipca. Widzieliśmy się, że do, do kwietnia spokojnie.
0: No, spokojnie będą warzywa, także zapraszamy.
1: Dokładnie. Super, bardzo, bardzo dziękuję, bo to był, z tego, co wiem, wasza pierwsza rozmowa, była? Tak. A tak. wyszło, myślę, że wyszło bardzo dobrze, także podziękujcie w komentarzach za. My też dziękujemy bardzo za, za zaproszenie. To jest
2: dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jest nam bardzo miło.
1: Super. Bardzo dziękuję. Czego wam mogę życzyć? No na pewno dobrej pogody, przewidywalnej. Mm, dobrych klientów, świadomych klientów. Mm, mało problemów papierologicznych, podatkowych, urzędowych. Mm, I myślę, że możemy zaapelować do urzędników, żeby nie przeszkadzali, bo zobaczcie jacy tu są pracowici, <śmiech> chętni ludzie, naprawdę świetni, którzy również was, was żywią, więc myślę, że chcecie kupować takie dobre jedzenie od, od takich ludzi, a nie latać po marketach, więc pomagajcie albo nie przeszkadzajcie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.